0: касается Сколтеха, более половины магистров и аспирантов этого вуза включены в инновационную деятельность и по итогам двух первых выпусков более 10 стартапов получили статус резидентов Сколково. Ну, а что касается кластера информационных технологий, технологий фонда Сколково, то порядка сотни компаний кластера сейчас продают свои продукты на мировом рынке и Ими пользуются такие гиганты, как Airbus, и Mitsubishi, и Toyota и другие компании. И причем фонд Сколков оказал грантовую поддержку компании на, итоги, вот на стадии разработки продуктов. Ну и еще один участник Сергей Миляев, представитель компании Vision Labs, старший научный сотрудник программы Vision Labs тем, что в режиме реального времени анализируют колоссальные объемы фото и видео информации с тем, чтобы определить лица, представленные вот на этих данных и, и сравнить их с многомиллионными базами имеющихся данных. Вот В 2012 году компания стала резидентом в 2016 году а, привлекла частный инвестор венчурный пункт IFK-система, о чем сегодня уже говорилось а, на предыдущих сессиях. Итак, искусственный интеллект, ну, это, в общем, то, с чем мы каждый день сталкиваемся, даже не думая об этом, да, интернет-поисковики, электронные переводчики и так далее. Но стоит сейчас мы на пороге очередной технологической революции, и она будет связана с тем, что это будет уже разработан супер суперинтеллект. А, ученые предсказывают, что это будет где-то в 25-30 годах. Да? Почему да. такие цифры? Вот вы согласны с этими цифрами? Что даже основание вам говорить? Вам? Об этом? Да, 20 -20. Сергей. А, ну, на самом деле есть, на а, на самом
1: такие самом деле, деле, цифры ⁇ это достаточно субъективные, субъективные да, мнения. Да. То есть даже среди ведущих ученых нет, в, нет, все равно в порядке. Когда мы получим вот этот суперинтеллект, да, и что понимать по супе интеллектам, они отличаются. То есть кто-то говорит там 10 лет, кто-то говорит нет, еще лет 20 у нас есть, кто-то бьет тревогу, что ну, идея, значит, можешь... нужно бояться искусственного интеллекта, Ладно. мы ему окажемся не нужны, кто-то говорит нет, это, это не так. То есть это оценки достаточно, достаточно разные, но в целом, в целом искусственные. Интеллект, конечно, мы видим, что он стремительно развивается. И, наверное, перед там, тем, как вот, решать проблемы супер интеллекта, есть еще другие важные задачи, которые, которые необходимо решить для этого. Вот. Поэтому,
0: технологические задачи.
1: Да, их их можно отнести к технологии. Да, это технологические задачи, причем, ну, на мой взгляд, они, они не связаны там, с железом, например. Потому что во многих сейчас мы видим решение, что там, методы, которые требуют больших вычислений, они не всегда там дают самые лучшие результаты. То есть нужно именно где-то где работать в плане модели, то есть понимать, что мы в ней лучше в самой модели. Еще одна проблема это в том, что 95% искусственного интеллекта, который сейчас используется, он получен с использованием так называемых размеченных данных и обучения с учителем. И такая разметка, она требует колоссальных ресурсов, при этом она содержит ошибки, которые также влияют на точность системы. Поэтому тут важная Именно научиться обрабатывать данные вот в неструктурированном виде правильно, то есть обучаться по неразмеченным данным, а, потому что человек, ну, вот он же может это делать, да, там, когда Ньютон открыл закон, ему не говорили, да, там, это правильный закон, это неправильный, он смотрел на мир, да, и видел, что происходит. Вот что-то подобное мы должны, то есть придумать модели, чтобы модели искусственного интеллекта могли также это понимать. Вот, на мой взгляд, это вот один из ключевых, то есть я, я вижу, скажем так, проблему в том, в обучении по неразмеченным данным. А, Несколько там в технологии в вычислительных мощностях, они есть, в принципе, и, и даже еще не полностью задействованы.
0: Ну, о технологических барьерах мы еще продолжим говорить, у нас целый час, а вот все-таки к вот этим датам, вот как вы считаете, господа, 25 30 год, реальные вообще -то?
2: Давайте определимся, что такое суперинтеллект. То есть если говорить про отдельные задачи, то уже сейчас вычислительные ресурсы и программы позволяют, существенно бьют возможность человека. Там, распознание речи, переводчики вы, там, всех знаете, например, распознать человека в большом потоке лиц, машина уже может быть лучше, чем человек. Но при этом, если говорить про э, широкий класс задач, а почему вообще говоря, возник вообще вопрос к, к созданию суперинтеллекта? На самом деле, если посмотрите э, энергоэффективность, которую сейчас э, э, имеют вычислители, любые, там, самые передовые вычислители, и сравните с энергоэффективностью человеческого мозга, на, на, на решение такой комплексной задач, то человеческий мозг на, на 4 порядка более энергоэффективен. То есть после этого как бы, начинают говорить о нейрообложных системах. То есть системы, которые построены подобным мозгу. вот эти нейросети и так далее. На самом деле, если говорить о двух задачах, да, проблем нет с неисчислительными ресурсами, ни с чем. но если берете комплекс задач, то есть чтобы компьютер велся а оля человек, это уже проблема неразрешимая. По одной простой причине, что а, все построено на двоичной логике, а человеческий мозг — это аналоговая машина, все построено на кремнии, а человеческий мозг — это органические молекулы и так далее. То есть в этом смысле а, технологическое отставание современной электроники от а, а, органической материи огромное. И а, тут не двадцатом, 20-м, 30-м не пахнет, потому что нет технологической базы.
0: А каким годом пахнет? То же самое.
3: Но, мне кажется, это понятие «Искусственный интеллект» — одно из самых размытых обсуждений. И между этой темой присутствует примерно mm -hmm. всю жизнь. Первый раз в конце 80-х годов я получил начало небольшое подразделение. Там была группа, которая занималась разработкой «Искусственного интеллекта». И она технические задания вполне себе успешно выполняла. Все были довольны. Поэтому когда-то под этим понималось то, что некая система делает что-то не хуже человека. Ну, например, это как
0: горизонт, например, он подходит, он подходит,
3: он Ну, например, давно научились наводить снаряд на цикл, чем человек. Потом начали делать что-то, что позволяло делать вещи, как теперь принято говорить, с пределом интуиции человека или с пределом интуиции главного конструктора. Вот, теперь или наши коллеги, которые занимаются новым производством, технологией, рассказывают, что это действительно, это действительно так. Они проектируют э, изделия, которые, ну, невозможно придумать вот, ни при каких обстоятельствах, вот такую конструкцию прочную. Э, дальше мы говорим о том, что ситуация будет развиваться, и э, система будет работать дальше, не только за пределами интуиции группы людей, но, может быть, за пределами э, возможностей более широких там, человеческих ассоциаций и э, в классе задач, которые мы сами себе еще не можем поставить ну, мне кажется, формирование новых задач э, ну, это следующий этап э, развития искусственного интеллекта поэтому, э, а, когда, когда...
0: а когда сам искусственный интеллект начнет формулировать задачи? А, в общем, никто не понимает,
3: что это такое вот и первое, и второе, и третье в нашем понимании есть нечто искусственное есть некоторый интеллект поэтому мне кажется, постановка вопроса, когда начнет функционировать искусственный интеллект, является, ну, философски бессмысленной.
0: Суперинтеллект, суперискусственный. Поставляет... Тот интеллект, который заставит нас даже переписать законы с учетом Ну, его участия это уже
3: заставляет технологии заставляют переписать многие законы. То, что мы видим в работе с большими данными, с их обработкой заставляет по-новому переосмыслить э, понятие правильности. Оно по-другому выстраивает, на самом деле, э, систему взаимоотношений, э, различных в том числе как бы, и доказательных. Поэтому это будет происходить всегда. Дальше вот сейчас мы обсуждаем беспилотные аппараты и обсуждаем, э, насколько они могут быть полезны, насколько могут быть опасны. Э, даже такая нормативная база, как э, использования воздушного пространства изменяется. Поэтому это постоянный процесс.
0: Пентагон 18 миллиардов долларов сейчас писали, что затратят на разработку как раз системы оружия с использованием искусственного интеллекта. Чем-то надо отвечать, как вы считаете?
3: Ну, искусственный интеллект всегда был замечательным э, таким, термином для ну, периодических. Расширение разного класса бюджетных расходов, так же как и многие другие термины, я не хочу их называть. Поэтому они стоят свои задачи, решают их. Мы ставим свои задачи.
0: Мы наблюдаем. Ну что, ж, а все-таки вот к изменению законов, вот ведь будет переписан наверняка и налоговый кодекс, да, вот с учетом того, использует ли работодатель искусственный интеллект в своем там, производстве или в своих исследованиях и так далее, будут рассчитываться налоги, как вы считаете?
1: Нет? Ну это сложно сказать, потому что... Пока, пока применение искусственного интеллекта – это, по сути, повышение эффективности и сокращение расходов предприятий. И каким-то образом, опять же, налоги можно применять с точки зрения стимулирования этого процесса. Потому что, да, мы видим наступление искусственного интеллекта, но мы при этом видим, как многое исчезает работы. Там, в той же Америке, может быть, через 20 лет мы уже не увидим грузовиков, которые управляются человеком, а это… Как бы сфера занятости. И возможно, чтобы балансировать этот процесс передачи, потому что сейчас он более-менее контролируемый, то есть вот этот процесс перехода да, от них обязанностей от человека в машине. Но если очень сильно стимулировать, то можно просто оставить очень много людей без работы. И возможно, тут потребуется... Какое-то
0: Ну вот именно этого многие и опасаются, говорят о том, что творческие профессии, скорее всего, не, э, не смогут роботы людей в этих творческих профессиях заменить. И э, я не так давно делала интервью с как раз с Альбертом э, Ефимовым, и он меня удивил тем, что э, сказал, что э, творческие профессии роботы заменить не смогут, не творческие, а профессии, которые нас развлекают. Которые развлекают человека. Я удивилась, потому что ведь люди прекрасно сейчас развлекаются, играя в видеоигры, да? А вот вы согласны с этим или нет? Вот именно развлекательный сегмент, что там прочнее всего люди будут себя чувствовать.
2: Ну, это уже вопрос психологии, на самом деле. То есть если нам удастся описать психологическое состояние человека и воздействовать на него каким-то образом а нетрадиционными, особенно методами, а, начиная там от нейростимуляции, которая сейчас активно развивается. И кончая тем, что ну, знаете, химия, например, тоже сильно воздействует на психологическое состояние человека. Поэтому вопрос, что мы хотим, чего мы хотим в качестве развлечения. То есть, как правило, все-таки искусство, развлечения? это попытка сделать человека лучше а, на, а, путем увлечения его в, интерес, ну, в интересные занятия. Занимательная книга, но при этом у нее есть какая-то мораль. Вот понятие морали, оно вот здесь действительно возникает. По-новому, как бы, э, что такое мораль с точки зрения э, принятия решений тем роботам, это очень, очень такой важный, в том числе юридический вопрос. Например, что произойдет, если э, а, ну, беспилотник понимает, что будет авария, и, как, и какое решение ему выбрать, там, большой материальный затрат или человеческая жертва. В принципе, компьютер все равно... Но, э, там, э, как количество жертв, например, которое неизбежно например, возникает. То есть это очень сложный моральный вопрос, который пока э, нерегументирован не и, безусловно, э, в стадии дискуссии находится.
0: Ну, сейчас уже приступили, да, к обсуждению этих вопросов? Ну,
2: по крайней мере, в комьюнити это и обсуждается. Ну, с точки зрения, что делать с бесплодниками, это уже на уровне законодательства в США происходит, потому что они вышли на дороге. И кто отвечает за аварию, возникает первый вопрос.
0: Я вижу, что к нам присоединяется еще один участник дискуссии. Юрий Ковюкин, генеральный директор Абби России. Эта компания, как вы все знаете, занимается разработкой лидерующих технологий искусственного интеллекта для задач бизнеса, но не только бизнеса. Недавно, вот, вернее, сейчас Абби участвует в том, что с помощью искусственного интеллекта помогает закачать в интернет весь архив Большого театра. Да? Все афиши, все программы фотографии и так далее, Они а давно оцифровывали э, полное собрание Льва Толстого, да, и заодно и перечитали.
4: Да? — Кто-то перечитал.
0: А, — Юрий, присоединяйтесь к нашей дискуссии. А что такое искусственный интеллект по-вашему? Вот у нас все участники высказали свою версию.
4: — Ну, первое, я хочу сделать небольшое, э, небольшое, а большое извинение за то, что я опоздал и э, сделать сразу дисклеймер, вне зависимости от того, что я буду говорить позже, Потому что у нас будет еще, насколько я помню, в программе вопрос о том, какие есть барьеры, как это может повлиять на человечество и так далее. Вне зависимости от того, что я буду говорить позже, оправдания мне за то, что я опоздал, нету, Потому что потом я буду, конечно, говорить разные оправдания, что я тут ни при чем. А при чем тут именно всего? возможно, искусственной интеллектуации. Навигатор не туда навигатор? Навигатор. Конечно, навигатор не туда завел. И вот эти вот как раз интеллектуальные системы, которые я на них смехнуть
0: ответственность. Конечно. Конечно,
4: конечно, конечно, но я так понял, что мы об ответственности пока еще не начали говорить, мы уже... А, начали? Ну вот искусственный интеллект, для меня, честно говоря, это понятие очень сложное. Я сегодня утром, когда вот чуть-чуть продумывал, о чем мы будем говорить, вообще понятие интеллекта само по себе очень сложное, но вообще понятие искусственного интеллекта, оно никак не связано с понятием интеллекта, насколько я понимаю. Потому что интеллект – это способность решать задачи, которые можно способность развивать сложные, разбивать сложные задачи на несколько достаточно простых задач. И вот что такое технологии искусственного интеллекта, это вот то, что сейчас на самом деле происходит, это создание как раз элементарных ячеек, то есть создание технологий, которые позволяют решать элементарные задачи на который, вообще говоря, разбить решение одной сложной задачи пока может только человек. Я, наверное, не очень понятно высказался. А значит, есть...
0: Для этого тогда искусственный интеллект, если мы это можем.
4: Вот в этом вся и штука, что э, человека на все не хватает. И э, э, решение как раз элементарных задач. Простых задач. Ну, например, сначала мы э, долго придумывали, как решить задачу 2 плюс 2, чтобы компьютер умел это решать автоматически, без нас. И я полагаю, что долгое э, время назад э, э, эта задача, вообще говоря, могла восприниматься как задача искусственного интеллекта. Простые калькуляторы ⁇ это уже были очень интеллектуальные системы на тот момент. Они позволяли решать одну элементарную маленькую задачу. Затем начали программировать численные методы какие-то, которые позволяли решать сложные дифференциальные уравнения и строить какие-то математические модели, системы дифференциальных уравнений. Да? И, но разбить решение одной сложной задачи на множество вот таких вот задач, которые в настоящий момент элементарными считаются, это пока компьютер не может. И вот... Пока, наверное, все-таки искусственным интеллектом называется возможность компьютера делать то, что до сих пор было подвластно только человеку, но сейчас я, наверное, захожу в своей вот этой цепочке немножечко в другую сторону. Вот искусственный интеллект сегодня это умение решать элементарные интеллектуальные задачи, вот я назову это так. Это мое такое восприятие этого.
0: Согласны? Господа.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, я бы, я бы не сказал, что искусственный искусственник сейчас только элементарные задачи может решать, а взять тот процесс глубокого обучения, то есть, по сути, что он заменяет в человеке. Раньше человек придумывал машинному обучение признаки и придумывал модель, как с ними работать. Сейчас, по сути, и он проводил эту грань. Где признаки, где модель. И это как-то работало. Но потом уберусь в потолок. Вот на примере глубокого обучения, в принципе, мы видим, что уже искусственный интеллект может сам проводить некоторую грань, где вот мы какие-то здесь признаки вычисляем, когда мы там начинаем что-то уже суммировать и выдавать решения. И на самом деле искусственный интеллект решает достаточно сложные уже задачи, там не только элементарные, Та же навигатор, планирование рейсов авиакомпании, ваша новостная лента в Фейсбуке – это все искусственный интеллект. И то, что мы видим, например, та же новостная лента или там рекомендация в каком-то сервисе контента, она уже, на мой взгляд, не уступает людским рекомендациям. То есть, если там, я раньше читал какие-то читал журналы там по музыке, там еще что-то, то сейчас я просто смотрю рекомендацию сервиса, и мне этого достаточно. То есть для, для кого-то уже это, в принципе, достаточно становится, а это не элементарная вещь.
4: Можно я прокомментирую? Видимо, все таки просто я неправильно был понят. Давайте э, я приведу один очень простой пример. Э, не надо думать, что это пример из реальной жизни, но он такой кажется примером из реальной жизни. Э, я его э, сознательно упрощаю, этот пример. Вот технологии Vision Labs, распознавание э, лица, человеческого лица, да, и технологии ABI. Вообще говоря, распознавание лица – это очень сложная интеллектуальная задача, очень сложная, которую долго было сложно решить. Технология распознавания текста – это очень сложная интеллектуальная задача. Мы все 27 лет, которые существуют в нашей компании, называем это искусственным интеллектом. Но как узнать фамилию стоящего перед вами человека, если у вас есть человек и его паспорт? Вот эту задачу… В общем виде компьютер пока решить не может. Но если мы ему объясним, что нужно взять, он умеет решать две очень сложные техно технологические задачи. Распознавание образов и распознавание текста. Но при этом, как сказать, какая фамилия у человека, который стоит перед нами, компьютер пока не может. Но мы ему можем объяснить. Возьми паспорт, распознай текст на этом паспорте, там написана его фамилия. После этого возьми фотографию и сравни ее с образом человека, который стоит перед тобой. И вот эта задача как раз описана уже нами, человеком. То есть мы ему говорим, слушай, чтобы узнать фамилию человека, который стоит перед тобой, на самом деле все очень просто. Нужно взять его образ, сравнить с образом на фотографии, после этого взять текст из этого паспорта. При этом э, вот эта простая как бы для нас, для людей задача, она пока невыполнимо для компьютера самостоятельно. Если вы его просто попросите сказать, какая фамилия этого человека, вот он сам не определит. Есть масса разных способов, как мы ему можем помочь это сделать. Мы можем рассказать, как можно по социальным сетям сравнить наши фотографии, потом отбросить все те фотографии, которые являются неправильными, которые являются фейковыми и так далее. И после этого тоже определить фамилию этого человека. То есть вот эти алгоритмы как они определяются все равно по каналам, Но при этом мы уже создали технологии, которые позволяют извлекать сущности, которые позволяют анализировать фотографии. И вот, вот пока я вот про это говорю. То есть простая с точки зрения человека задача пока еще не решается на уровне компьютера. А,
1: ну, скажем так, а, сейчас уже есть алгоритмы искусственного интеллекта, которые учатся играть в компьютерные игры. Причем они видят только картинку, ничего больше. Они обучаются с некоторым подкреплением. Если мы дадим роботу возможные команды, «предъявите ваш паспорт, например, действия посмотреть паспорт и сделаем вот эту вот систему, как ее называют, там шутку кнута и пряника, да, то есть подкрепление с обучением, то даже сейчас робот может в этой ситуации уже сделать все, вот о, том, о чем говорил коллега. Вот, поэтому, в принципе, вот уже на примере игр э, это происходит. То есть машина сама понимает, что нужно делать. Если, если эти действия вы закладываете, в чем особенность? То, что сейчас человек закладывает действия, которые может делать машина, и она будет делать э, именно эти действия. Но последовательность действий и результат она может выучить. И для этого не обязательно ей говорить именно эту посотность действия. Она, может быть, там, сделает что-то другое. Например, подойдет к человеку, может быть, сразу потребует паспорт, он его не даст. А может быть, она улыбнется ему сначала. И, она, и человек, да, конечно, посмотри, паспорт. Поэтому здесь.
0: Может быть, вы... еще и, а быть, еще и шутку скажет. Шутить.
1: Да, вопрос в обучающей выборке. То есть, если ей попадутся такие люди, она выучит это, и она будет это делать. Поэтому, на самом деле, здесь такой вопрос уже, ну, мы реально на революции, то есть еще остались вот несколько мест, которые такие, но мы очень сильно продвинулись.
0: А вообще Россия насколько сильно продвинулась? Сейчас, конечно, лидирует США, да, вот в сфере создания искусственного интеллекта. Или вы поспорите с этим? Россия, на каком месте вообще, где мы находимся?
1: Uh, это вопрос uh, сложный. Нет, по поводу лидера, наверное, да, и тут даже не поспоришь. Просто там этим занимаются достаточно давно, uh, Ну, мне кажется, что там в десятку мы должны входить. То есть очень, очень сильный по искусственному интеллекту это Канада, то есть uh, их программа как раз uh, по развитию там, глубокого обучения вот это вот колоссально это дало толчок. Собственно, пошло распознавание вещей, распознавание изображений, это прошло оттуда. Вот, очень много публикаций там делают Китай, Япония и прочие европейские страны. Ну вот мы где-то вот там, среди них, то есть у нас есть интересные работы, ну вот да, ну, ну лидеров я бы видел Америка, Канада, Европейский, ну да, вот Англия, то есть там DeepMind находится, то есть вот, наверное, три самых таких передовых стран, что действительно происходит сильно очень изменения. Но у нас тоже много интересных разработок.
0: Сегодня уже говорили на одной из сессий о том, что касались вопроса, что когда машина совершает ошибку, кто будет за эту ошибку нести ответственность. Да? Такое впечатление, что вот с развитием искусственного интеллекта мы сами будем совершать ошибок меньше, потому что нам робот, машины будут не давать просто да, совершать эти ошибки. Вот эта жизнь без ошибок, на что она будет похожа? Вот, вот если мы сами не будем набивать коленки там, и так далее, что это будет за жизнь? Не будет ли она такая выхлаща? Валерий Алексей Константинович,
3: вы молчите давно. Я думаю, что человеку невозможно избавить его ошибок. Прекратив делать ошибки мелкие, он будет совершать ошибки крупные. Это совершенно неизбежно. Если он, просто освободившись от мелких забот, приступит к инициированию других себе проблем. Ну, собственно, это в общем периодические происходы. Человек освобождается время, он, избавившись от проблем, скажем, кухонных или вычислительных, начинает придумывать задачи При более, боли, да? Да, более, более масштабные. Ну, например, избавившись от проблем идентификации человека по паспорту, он начинает придумывать проблемы контроля за поведением человека в социальных сетях или значит, контроля за его поведением на улице и так далее. Поэтому, думаю, что избавление человека от ошибок и делание жизнь лучше снижением уровня ошибок – это такой немножко трип. Другое дело, что есть области, в которых, конечно, Уменьшение количества ошибок генерирует огромный прогресс. Ну, собственно, все современные системы, системы следующего поколения управления жизненным циклом изделий, они, конечно, подразумевают важный лозунг. «Делаем все правильно с первого раза». То есть, проектирование, например, самолетов, ракет, автомобилей. Катастрофическим образом уменьшается количество испытаний, натурных испытаний, которые нужно провести. Если там, еще 5-7 лет назад для того, чтобы там, с нуля спроектировать там, э, спутник под задачу потребителя, нужно было 3-4, иногда и 5 лет, то сегодня некоторые интеграторы, они просто формируют проект например, полгода, год, ну, может быть, полтора года. И, в общем, надежность этих машин, конечно, значительно э, больше. То есть в такой промышленной экономической жизни, конечно, это позволяет просто сосредоточить усилия и сосредоточить ресурсы на следующем поколении техники, следующем поколении развития общества. Но ну, а в БТО мы пока еще остаемся, слава Богу, сами себе хозяевами, поэтому придумаем способ делать не ошибок. И при всех ограничениях, накладных навигаторами на системе, ну, поддержки нашего здоровья и
4: Ну вот по поводу ошибок, мне кажется, что э, это как раз то, <с�ит> как я хотел оправдаться за свое опоздание. Э, э, по поводу ошибок, мне кажется, что вопрос заключается не в том, будем ли мы делать ошибки и, будем, и как мы будем вообще жить в том обществе, в котором никто не будет делать ошибок. Вопрос немножечко отличается, э, на мой взгляд, отличается от этого. Вопрос, кто будет нести ответственность за эти ошибки. И вот сейчас если, вы, если обратить внимание, человеку свойственно перекладывать ответственность за свои решения на кого-то другого. Это, в принципе, вот такая человеческая одна из основных человеческих свойств. Если посмотреть, то э, практически вся бюрократия, э, в том числе вот, и вот европейская бюрократия, она устроена вот таким вот образом. Все практически государственные учреждения – это попытка защититься от какой-то ответственности. Вот я когда приехал, я сразу сказал: вы, как бы, несмотря на, на все, что я буду говорить потом, э, нет мне прощения. Однако сейчас я хочу вам сказать, что да что. Вы, я специально, чтобы избежать пробок, ввел точный адрес навигатора и не проверил его в нужный момент, и приехал не туда, куда надо мне было. Приехал не туда, куда надо. Ну, кто виноват? Ну, конечно, навигатор. Конечно, навигатор. И чем больше мы будем вводить э -э -э систем, которые вот это все делают, вот обратите внимание, даже в бизнесе, если человек принимает неправильное решение, но следует абсолютно строгому регламенту, принятому в его компании, сейчас порядке. А если человек не следует регламенту и даже иной раз, вот видно, что следует он регламенту, было бы хуже, но он не достигает какой-то цели, то есть есть некий провал какой-то. Ну, то есть там ревень падает или там налогов больше. И вот он говорит, ну, если бы я последовал тем рекомендациям, которые даны, было бы хуже. Но при этом он все равно не достигает нужной цели. Он виноват. А если следует рекомендациям, он не виноват. Человечество пытается перекладывать все время ответственность. И вот с искусственным интеллектом вообще с этими технологиями, на мой взгляд, вопрос заключается не в том, что мы будем жить в обществе, в мире, где никто не будет совершать ошибку. Нет. Мы будем жить в обществе, в котором мы будем перекладывать ответственность за принятые решения на вот эти самые интеллектуальные технологии. То есть если у нас вдруг пациент, ну что-то не то с ним случилось, не то отрезали, да? мы будем говорить, ну так это же не мы, это же вот Ватсон нам посоветовал, как бы мы это и отрезали. Знаете, тут как бы у нас процедура. И вот интеллектуальные технологии, они э, будут использоваться нами все больше и больше, и у человечества будет все больше и больше желания, Переложить ответственность на них.
0: Не появятся, ли... Не появятся ли адвокаты в таком случае в дальнейшем у искусственного интеллекта? Появится... Если мы наделим его юридической ответственностью, должны быть адвокаты.
4: Однозначно появятся адвокаты, и эти адвокаты будут тоже эм, искусственным, искусственным интеллектом. То есть этих адвокатов мы научим защищать искусственный интеллект. То есть это будет компьютерный разум, который будет защищать другой компьютерный разум. Точнее говоря, будет подкладывать основу под принятое решение для вот этой интеллектуальной технологии. Вот ну, я
0: представляю такую группу разбора после какого-то ДТП, да, собираются роботы, его... Значит, адвокат, собирает, приходят люди, и здесь начинается какая-то заморозка. Ну,
4: наверное, это будет выглядеть чуть-чуть по-другому. Роботов не будет много. Будет одна большая компьютерная система, которая будет совмещать в себе разные функции, которые, наверное, будут выводить на экран просто уже какой-то анализ, дашборд будет какой-то, вот, будет оценка. Вероятности значит, события, если бы было иное поведение у этой технологии, и подтверждение или наоборот не подтверждение того, что эта технология э, выбрала наиболее правильный результат. А дальше вопрос, кто будет нести ответственность. Ну, это очень сложный
0: вопрос. Да, вот кто будет нести ответственность? Вот интересно, как будет решаться этот вопрос? Еще вопрос авторских прав здесь стоит, потому что мы говорим о том, что э, искусственный интеллект нас освободит от какой-то рутинной работы, да, от э, технической какой-то неинтересной и так далее, но в то же время он претендует и на то, чтобы сочинять симфонии, писать стихи э, и так далее и тому подобное. Авторские права в таком случае э, будут чьи?
2: Кто будет получать гонорар? Нужны? нужны. Зарабатывать Кому? всегда будет нужно. Кому?
0: То есть машина ничего не получит.
2: Не понятно зачем.
0: Получит нет. тот, кто купил Вы? или разработчик.
2: Это вот. правильный вопрос. Значит, смотрите, действительно, тут про, про не юридические не вопросы. Нет. Про юридические вопросы начали говорить. Уже на Западе у нас уже есть экспертно аналитические системы, которые очень сильно помогают э, в работе юристом. То есть особенно если прецедентное право про, э, там, про, по э, 60 тысячам томов пройти э, всех судов и найти прецедент в западном праве, это очень большое дело. Просто это э, вместо того, чтобы загружать это все в память или, э, там, адвокату, это ну, искусственный интеллект может сделать очень легко. И э, приведя эти прецеденты, э, уже будет некий набор а, аргументов у, у юриста уже, это некая помощь ему просто, а, выступать в суде. Соответственно, у противной стороны есть такие же аргументы а в другую сторону. Но все равно это помощник человеку. И до сих пор а, все, всю ответственность несет человек. То же самое, как говорили про доктора. А, нету пока ни одной системы, которая в автоматическом режиме что-то делает. Все равно решение принимает доктор. Есть рекомендательная система, которая предлагает ему обратить внимание вот, на это потемнение, например, на э, томограмме или еще что-то, то есть все равно ответственность по-прежнему несет доктор. Поэтому до сих пор нигде вся эта вот, э, IT-медицина э, не активно не развивается. Почему? Потому что если что-то случилось э, с пациентом, ответственность несет доктор. То есть по-прежнему ответственность человека никто никогда не снимал.
0: То есть если мы снимем с себя ответственность, интеллектуальные системы начнут развиваться активнее?
2: Нет. Я думаю, что… Э, Возникает такой э, паралич вообще управленческий в этой ситуации, что э, это никто не позволит сделать.
4: Но мне кажется, что здесь все-таки ситуация опять же э, ведется к тому, что ответственность переложат на пользователя этой интеллектуальной системы. 30. Ровно 30. то, что произошло с Теслой. Ну, вы помните случай, который произошел совсем недавно. Тесла имеет дисклеймер, что это не автопилот, что это помощник вашему э, управлению автомобилей. И вот э, известный вот тот самый случай, который произошел пару месяцев назад, когда буквально за неделю э, до аварии э, один из э, водителей опубликовал видео, когда автопилот Теслы, автопилот, не, не, не автопилот, а именно помощник, это важно замечание, он... Э, спас человека от аварии. Он ушел от аварии, когда слева надвигался трак большой на этот автомобиль Тесла. При этом буквально через неделю или через несколько дней этот же помощник при управлении не справился с пилотированием автомобиля, и автор этого паста погиб. Это очень грустная история, к сожалению, это произошло. Но в данном случае Никакой э, ответственности разработчики этой системы, ну, кроме какой-то моральной, кроме какой-то э, общественного порицания, ну и, естественно, э, потение на бирже, которая быстро отыгралась, э, они не несли, потому что э, в данном случае всю ответственность за использование этой технологии переложили на пользователя. Пользователь волен согласиться или нет. Аналогичная история произойдет, скорее всего, и с медициной. Вы посмотрите, мы же сейчас подписываем кучу дисклеймеров, когда э, доктора нам что-то начинают делать, они нас заранее предупреждают, смотрите, мы все сделаем правильно, но даже если мы все сделаем правильно, что-то может пойти не так. Вы согласны? И мы, как правило, соглашаемся. Мы не, не всегда задумываемся, но, как правило, соглашаемся. Не
0: всегда и читаем. Не
4: По -по всегда читаем, да, но, как правило, соглашаемся. И в этой ситуации, я думаю, произойдет аналогичная история. С Тесло это уже произошло. Мы, пользователи, берут ответственность на себя и будут брать все чаще и чаще. Похожая ситуация произойдет из такси, и с беспилотными автомобилями, и со всеми беспилотными автомобилями. И, ну, наверное, я не знаю, мне так кажется.
0: Проблема неравенства. Вот еще одна этическая проблема, которая может стать развитием искусственного интеллекта. Как вы считаете, вот люди, которые будут обладать наиболее мощным искусственным интеллектом, они станут? практически богами, да? как вообще усилится неравенство между людьми?
3: Ну, мы тут начали обсуждать тему прав, это прав, конечно, права с темой неравенства не прямо, а связаны. Так связаны. Просто заметьте, что помимо классической концепции прав на результат интеллектуальной деятельности, копирайт со времени развития интернета постоянно, с в 2-3 года начинает обсуждаться и альтернативные комитетации, копия Это говорит о том, что, вообще говоря, почему, собственно, все права должны быть за кем-то закреплены, а почему интеллектуальная деятельность, результат интеллектуальная деятельность не является общечеловеческим настоянием, и почему мы регулируем сначала закрепление прав, а не сначала освобождение правда. Поэтому дискуссия вокруг распределения такого блага, как результат интеллектуальной деятельности, оно само по себе дискуссионно. С искусственным интеллектом или без него. Другое дело, что с искусственным интеллектом, то есть с увеличением объема каких-то результатов, которые мы получаем, является ли это предсказание погоды или новая симфония, а может быть просто новый оптимальный маршрут человека в городе. Кто им воспользуется, это нерешенная и философски социальная проблема. И я думаю, что дискуссия вокруг общего достояния этих результатов возможности введения как как бы общего достояния и закрепления интеллектуальных прав, она будет просто возрастать помимо того, по, -по, -по мере того, как э, таких количественных результатов будет э, увеличиваться. А э, неравенство, практически каждая новая технология порождает новый тип неравенства. И как только вы э, вдруг э, освоили компьютеры, ну, появился целый класс людей, которые используя их обладают совершенно другой мощью и в экономических операциях и в военных операциях и конечно те, кто оседлает ресурсы оснащенные более мощными, чем сегодня так называемым искусственным интеллектом, конечно получат свою долю. Ну вот такой баланс. Он все время будет, наверное, соблюдаться, и разговор о правах в этом ситуации становится, может, еще более важным, чем десять лет назад.
2: Если говорить про неравенство, на самом деле надо иметь в виду, что основой неравенства сейчас возникает к доступу к базам данных, большим данным. Потому что это тот, тот питательный материал, который обучает национальную сеть. То есть чем больше у вас данных, тем, больше у вас, тем лучше у вас сеть тем лучше э, вы конкурируете, тем больше э, вероятность э, правильного решения, которое вы можете дать. Поэтому, естественно, мы все в большой неравенстве находимся в Google, который имеет огромное количество баз данных, огромную информацию о всех нас. И поэтому, конечно, конкурировать с э, компанией, которая агрегирует эти большие данные и информацию, э, очень сложно.
0: Но при этом ведь компании, мировые лидеры, они и свои разработки в свободный доступ тоже выкладывают, даже и другие люди могут этим пользоваться в своих технологических каких-то целях.
2: Что выкладывают? Тензерфлор вот мы действительно выложили. Это сама сетка. А вот даже данных, на которых она обучается, нет.